0: Por favor, cierren sus ojos y por unos segundos tomen una respiración profunda y visualícense, cada uno de ustedes, como si estuvieran dentro del sol. Sientan la calidez de estar dentro del sol, que no es una calidez que molesta ni que quema, sino muy al contrario, es una calidez que da confort.
1: Es
0: una calidez que te hace sentir vivo. Les pido que nos metamos en la conciencia del amado sol y hagamos esta invocación y me lo sigan mentalmente en el nombre del más alto Dios viviente que yo soy, y ante cuyo trono me he arrodillado, en el nombre del más alto Dios viviente que ha servido a la humanidad por medio de sus corazones palpitantes, yo ahora invoco, desde Alfa y Omega, desde cada Sol del Sistema, desde los Arcángeles y arcangelinas, desde cada Elohim, Querubín, Serafín y Maestro Ascendido, el pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico de todos los que están en este salón de todos los que están sintonizados con esta clase de todos los que están bajo esta radiación en el nombre de la presencia de Dios yo soy cargando, yo soy cargando yo soy cargando ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de sus cuerpos emocionales acéptenlo en el nombre de la presencia de Dios yo soy cargando yo soy cargando yo soy cargando ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de sus cuerpos mentales acéptenlo En el nombre de la presencia de Dios, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy cargando ese pleno momento, un cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de sus cuerpos etéricos. Aceptenlo. En el nombre de la presencia de Dios, yo soy cargando, yo soy cargando yo soy cargando ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de sus cuerpos físicos, acéptenlo. Gracias Padre, por esta bendición, te damos gracias y alabanzas por la plenitud de tu perfección manifestada por doquier. De la plenitud de tu vida surge el río de paz, que fluye eternamente para envolver a la humanidad. Haz que estos tus hijos sean abundantemente receptivos a tu presencia. Mantén su atención fija sobre ti, ya que tú eres la única felicidad eterna. Que así sea, amado yo soy. Dulcemente abran sus ojos Feliz miércoles para todos ustedes. La presencia, la amada presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la victoriosa y amada presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida con un cálido abrazo a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, de este lado y del otro lado. Por estar presentes en este momento tan especial, momento para estar reunidos todos en cuerpo, en conciencia. Gracias, Ana Juli, gracias, Lorna, por su servicio amoroso el día de hoy en cámara, eh, chat y cabina. En este bello miércoles 22, uy, 22 de marzo del año 2017. Tengo anuncio. Este domingo tendremos Serapis Movie. Eh, domingo 27, ¿verdad? Domingo 27 tenemos Serapis Movie. 26. 26, ¿sí? Ajá. Sí. Domingo 26 de marzo. Gracias, Edith. Con la obra Shakespeareana Mercader de Venecia. Eh, sus anfitrionas serán Lorna y Edith. Así que están bienvenidos a una vez más sumergirse en la conciencia de estas obras eh, de la Maus Saint Germain, de alguna u otra forma que nos enseña cómo es la naturaleza humana y cómo a veces no viéndola en uno mismo la puede ver a través de una obra y aprender de ella. Así que están todos invitados para que cada uno con su DVD en mano pueda verla desde la ciudad en que se encuentra y poderla eh, realmente disfrutar todos juntos y hacer los comentarios pertinentes. Mercader de Venecia, no recuerdo en qué año se la vimos la última vez. ¿Alguien recuerda? Nadie recuerda. Hace varios años atrás. Más de cinco, Sí, eso sí eso te lo aseguro, Ramiro, fue más de cinco años y estoy segura que viene con otra conciencia, un estado de conciencia diferente, donde habrán ciertas constantes, tales como la misericordia y la famosa libra de carne. <risa> eso no se olvida, la libra de carne. A ver
2: El 9 de diciembre de 2007 Fue la primera vez que lo vimos Esta De Jeremy Irons, ¿no? Y de Al Pacino.
0: Sí, 17 años 2009 Nos, 2009, dijiste sí, ah. 2009. No, Perdón, hace 2007, 2007 10 años, perdón Diciembre
2: 9, 2007 Después vimos la de la BBC
0: ah, Después Ah, bueno Sí, hace 10 años Qué bueno Buena oportunidad para, para verla nuevamente. Eh, pues bien, luego de del servicio de transmisión de la llama de la ascensión que se efectuó el domingo pasado, en donde hubo comentarios, hubo resultados, eh, cosas pasaron, me gustó mucho una cosa que, que dijo la oficiante, la señora Edith, <risa> donde hizo su introducción bien cortita pero bien clara y concisa diciendo que estábamos prácticamente cerrando un ciclo porque ya este era el séptimo servicio de transmisión de la llama de la ascensión y que hasta entonces habíamos estado pasando por pruebas Wow. ¿y sabes qué Edith? ¿por qué estamos aquí todavía? a pesar de las pruebas que en algún momento pueden ser como uno sentirse de que ¡ay! ¿qué estoy haciendo? y quizás con algún sentimiento de querer salir huyendo, ¿no? eso lo comprendo le puede pasar a cualquiera de nosotros sin embargo estamos aquí felices contentos mira comprendiendo cómo opera la ley porque precisamente yo creo que algo que hace que, que cualquier situación, cualquier prueba, podamos realmente pasarlas y seguir adelante, una de las cosas que hace que esto ocurra, el sostenimiento, el, 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 el no caerse y, y decir, ¡ay, hasta aquí llego, ya no más! Es la cualidad de la felicidad. Y precisamente son esos momentos, este, justo antes de, de comenzar la transmisión en vivo, vamos a hablar de lo que pasó detrás de bastidores, siempre de, antes de comenzar la transmisión en vivo de un servicio, como el servicio de transmisión de la llama, se hacen unos decretos, unas invocaciones. Una es... Eh, referente al tema de la ley del perdón y la llama violeta. Y la otra es, por lo general, de protección o de purificación. ¿Es así? Y lo realizamos en todos los ceremoniales también, los ceremoniales regulares. Siempre antes de comenzar el ceremonial hacemos decretos de protección o y decretos de llama violeta, de ley el perdón. Y el domingo me pasó algo curioso. De repente sentí una necesidad, no sé porque medio vino, pero fue la necesidad de eh, permear también el servicio del día domingo con la cualidad de la felicidad, la llama de la felicidad, que de alguna u otra forma está íntimamente, son íntimos amigos con la llama de la ascensión. La, la cualidad ascensional es también es una cualidad bollante y jubilosa, y la cualidad de la, de la felicidad también lo es, así, bollante, liviana. Y me alegro que un hijo del uno, amigo del alma, me escribió y me dijo que eso era lo que había sentido luego que terminó el ceremonial. Eh, una especie de liviandad que no se explicaba. Y eso que no sabía lo que había pasado antes. <risa> así que me alegro. Gracias, eh, amigo del alma, por haber escrito. Y creo muy importante eh, el estar consciente siempre de, de ser felices. Así de sencillo. Y esta mañana escogí el tema de ser felices, pero eh, enfocado hacia el servicio. Cosa que encontré, tema que encontré en la compilación de la serie de libros El resurgimiento de los templos del fuego sagrado volumen 3 el verdadero servicio consagrado es feliz no es el tema la felicidad así a la deriva sino el servicio consagrado el verdadero servicio consagrado es feliz porque estas dos palabras, servicio y consagrado, en algunas conciencias puede sonar algo que no tiene que ver con la felicidad. Podría ser. Y puede que esté incrustado en el cuerpo etérico. Ay, servicio. ¡Ugh! Consagración. No. Me van a amarrar, me van a atar y no voy a poder salir los domingos <risa> o los sábados o no voy a poder salir en las noches. Esa es como la idea que a veces está en el ambiente y en algunas conciencias. Y déjeme decirle que es cierto lo que este subtítulo sugiere. El verdadero servicio consagrado es feliz. Y meditando y reflexionando sobre este tema esta mañana, me llega al después ya, que había concientizado todo esto y escogido los temas. Me llega un mensaje de un hijo del uno, que por supuesto no sabía que yo había escogido ese tema. Y me llega con esta historia. una Es una... a ver... una anécdota que dice así, durante un seminario para matrimonios le preguntaron a una mujer, ¿te hace feliz tu esposo? ¿Verdaderamente te hace feliz? En ese momento el esposo levantó ligeramente el cuello en señal de seguridad. Sabía que su esposa diría que sí, pues ella jamás se había quejado durante su matrimonio. Sin embargo, la esposa respondió con un rotundo, no, no me hace feliz. Y ante el asombro del esposo, ella continuó diciendo, no me hace feliz, yo soy feliz. <risa> ah, ah, el que yo sea feliz o no, continúa diciendo esta anécdota, esta historia, eh, muy instructiva, muy educativa. El que yo sea feliz o no, eso no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de alguna persona, cosa o circunstancia sobre la faz de esta tierra, yo estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente, el ser humano, las riquezas, mi cuerpo, el clima, los placeres, etc. Y así podría decir una lista interminable, a través de toda mi vida he aprendido algo, decido ser feliz y lo demás lo llamo experiencias, amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar, consolar. ¿Mm? hay gente que dice no puedo ser feliz porque estoy enferma porque no tengo dinero porque hace mucho calor porque alguien me insultó porque alguien ha dejado de amarme porque alguien no me valoró pero lo que no sabes es que puedes ser feliz aunque estés enfermo aunque haga calor aunque no tengas dinero aunque alguien te haya insultado aunque alguien no te amó o no te haya valorado la vida es como andar en bicicleta. Te caes solo si dejas de pedalear. Oh, oh, oh. Empieza tu día y tu semana y cada nuevo mes con una sonrisa y no permitas que nada ni nadie la borre de tu rostro. Ser feliz es actitud. Oh. Gracias, hijo del uno, por enviármela. Quería compartirla con ustedes como a manera de cuento que, que sé que hay algunos de ustedes que... Les gusta contar el cuento, de, este, antes de terminar la clase yo la conté al, final, al, al inicio de la clase, y, y es eso, ser feliz porque sí, no dependiendo de si la situación en que estabas te salió como querías o no, o como no querías, o tomamos la felicidad como siempre dependiendo de, de personas o, o circunstancias, y precisamente, yo no sé si eso es una programación de, de cuando estábamos chiquitos, ¿no? Que de alguna forma nos enseñaron a depender de nuestros padres, algunos nos enseñaron a, a depender de nuestros padres. Y de que si no, ellos no estaban, pues no íbamos a ser felices. Y más adelante nos enseñan a depender de otras personas para ser felices. Como una especie de programación. Y es necesario hacer una limpieza mental de, de esta idea y simplemente ser feliz, sabiendo <coughs> que la felicidad viene de adentro de ti wow, yo vengo escuchando esto y vengo también diciéndolo desde hace un montón de años eh, ¿cuántos años tenemos ya como grupo? 27 <coughs> o más, 28 ¿cuántos tenemos? Eh, ya 89, ya perdí la cuenta, te digo 28,
3: 28,
0: 28. pero años cuánto llevamos? 20, 27 y algo, ¿verdad? Algo así. Eh, sí, yo recuerdo claramente el de, cómo se abordaba el tema de la felicidad y de que siempre se decía la felicidad viene de adentro, no la busques afuera. Sin embargo, nos pasan cosas y, y a veces nos sentimos de que... Ugh. Y esos son momentos en que se aplica precisamente una de las cosas que que Descargó el amado Maestro encendido del Moria en la clase pasada. Yo quisiera volver a repetirla porque es muy importante. Y Yo creo que ahí se aplica, sobre todo en ese momento del domingo. Yo sentí la asistencia del ser de luz que invocamos, el amado señor Lin. Eh, dice así la, la enseñanza de, del amado Maestro el Moria. A menudo la proyección de un momento de una cualidad divina la hace la propia presencia yo soy del individuo que acepta el don y lo dirige a través del cordón de plata a la llama anclada en el corazón del individuo. O sea, uno hace el llamado es la presencia yo soy es, que es, la, es la que acepta esa cualidad que uno está invocando y lo dirige a través del cordón de plata hacia la llama del corazón. Ocasionalmente la propia presencia yo soy del individuo le pide que el ser ascendido que ofrece tal asistencia lo haga directamente. ¿Ya recordaron? Sí. Envolviendo con su radiación los cuatro vehículos inferiores. Cuando el ser divino da directamente la asistencia, el Shela sienta a menudo la bendición con más potencia que cuando se le descarga a través de la naturalmente aceptada palpitación del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos en que de verdad uno necesita... <risa> Uno necesita la asistencia de los maestros ascendidos, de los seres de luz, cuando uno requiere de una cualidad que en un momento dado uno siente que no se está manifestando, sobre todo en uno. Cuando tiene dolor de muela, por ejemplo, ¡oh! ¿Quién me levanta? Oye, invoca al ser de luz en ese momento, amado señor Lin, yo estoy invocando la llama de la felicidad aquí y ahora. Para que me insufla, no solo a mí, sino a este momento, a todos los presentes, con esa llama de felicidad. Y son esos momentos en que se siente la asistencia de ese ser de luz que uno ha invocado. Así que se puede decir que se dio la teoría y por lo menos yo comprendí cómo funcionaba el asunto de invocar una cualidad. ...y de requerir asistencia... ...que es cuando uno está con los mocos caídos... porque de verdad hay momentos... ...en que uno se sienta como que... ...que está arrastrando la manta... ...que otra expresión hay... ...arrastrando los pies... ...que uno está... Disque, ah, ...con los ánimos... ...son momentos en que... ...estoy segura que la presencia... ...yo soy en uno... ...le pide al ser... ...de luz ascendido... ...que directamente baje baje la java baje la energía esa por cierto pueden participar <risas> con comentarios hijos del uno me encuentro lo primero que me encuentro aquí en este en esta compilación en esta bella compilación sobre el verdadero servicio consagrado es feliz eh, un pequeño párrafo del tomado de instrucción de un maestro ascendido, por ende es del maestro ascendido Saint Germain, el cual dice lo siguiente: Esta obra avanzará sin interrupción o interferencia y cual un poderoso magneto atraerá así a los suyos nadie puede ir más allá del punto en el que está por su propio nivel de entendimiento uno puede escoger ser un magneto de amor sobre todo y atraer a sí mismo a los suyos amor atrae ¿qué cosa? amor ¿qué más oye? <ríe> sí Depende de lo que esté en la conciencia de cada quien, en especial en la conciencia del corazón, que hemos hablado del corazón, o del, o del director del grupo, y también de los que rodean ese corazón o director de grupo. Y nos dice el Maestro ascendido San Germain: nuestro único deseo es bendecir, fortalecer e iluminar a todos aquellos que entren bajo esta radiación. No buscamos a nadie que no venga con una disposición alegre a poner de lado a todas las cosas personales y que se regocije en la gran actividad de la magna presencia interna de Dios de quien nosotros no somos más que mensajeros. No buscamos a nadie que no venga con una disposición alegre, a poner de lado todas las cosas personales. No sé por qué me acordé esa situación en algunos malls o centros comerciales que yo se los evoqué en estos días, eh, donde hay estas tiendas, generalmente uno pasa por las tiendas y no, y no pasa nada pero de un tiempo para acá ahora con menos ya ya observado que están como más apaciguados la, eh, hay vendedores como que te quieren jalar y te dicen señorita, una pregunta joven, una pregunta y, y te tratan de atrapar de muchas maneras te pueden decir de que Señor, ¿Usted con qué se lava la cara? ¿Qué cutis más terzo que tiene? Entonces, ahí te atrapan, ¿no? Si, ¿no? si no estás alerta. Y te comienzas a decir, mira aquí yo tengo una cosa que le puede servir mucho mejor. Y se la pone una vez cada 15 días y en dos meses se va, usted se va a ver 10 años más joven. Y si uno no está alerta, va y cae en una de esas. Eh, a lo que voy, con el ejemplo, es que a veces, ya conociendo cómo operan esas, esas tiendas, te llaman y uno te quieren jalar de todas maneras, aunque no estés de ánimo para escuchar todo lo que te tienen que decir. Entonces, esto... Esa situación, por ejemplo, dista mucho de ser lo que los maestros ascendidos buscarían. Los maestros ascendidos no buscan obligar a nadie a realizar el plan divino, a seguir un empeño. Los maestros ascendidos buscan corrientes de vida que tengan una disposición alegre a poner de lado todas las cosas personales. No están buscando gente perfecta, que ella no tenga problemas. Yo creo que aquí todo el mundo tiene su tema, ya sea de suministro, de salud, que son las dos principales, diría yo, y me doy cuenta por eso, porque cuando se, se dan esos temas en algunas clases, uy, cómo cómo llama la atención y, 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 y la gente se siente como, de que ay sí, qué bueno, qué bueno que tratas el tema del suministro, qué bueno que tratas el tema de la salud, porque precisamente estoy pasando algo así. Entonces la, los maestros ascendidos no trabajan con, con gente que, 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 es, que es 100% saludable o que, o, que, o que económicamente ya están solucionadas todas sus asuntos financieros, La gente, este, los maestros ascendidos trabajan con gente que tengan o que vengan con una disposición alegre y que con esa disposición alegre estén dispuestas a poner de lado todos los temas personales, todas las cosas personales. De veras que sí. Y ahí entra el dicho, oye, aprender el bien en a aprender a ver el bien en toda situación, eh, al mal tiempo, buena cara. Todo eso son frases o dichos que parecen sencillos y dan risa a veces, pero realmente son cosas que son menester hacerlas, ¿no? Ante toda situación. Y que se regocije en la gran actividad de la magna presencia interna de Dios regocijarse en la gran actividad de la magna presencia interna de Dios pero cómo voy a regocijarme en la magna presencia interna de Dios si mira viene el fin de mes y apenas no tengo por ni la mitad de lo que necesito para pagar electricidad para pagar el agua para pagar el mantenimiento del edificio por, por ejemplo y toda hay una serie de deudas es más, cuando viene una cuenta ya, ¡ya la vida, la cuenta!
2: ¿qué pasó?
0: te tocan la puerta te tocan el timbre, te dejan el papelito en la entrada de la cuenta ¿qué
2: por teléfono.
0: Ay, últimamente. Llaman por teléfono. Les recordamos que el día tal se le vence su plazo para eh, pagar su cuenta de celular, de teléfono, etcétera. Y últimamente me vienen mensajes también. Les recordamos que esta esta cuenta se vence tal día <risa> sí, sí, César
3: y cable onda te pone en la misma pantalla del televisor su cuenta <risa> su cuenta está amorosa
0: ¿en qué pantalla? ¿De qué?
3: no, en cualquier canal, te lo ponen, en cualquier canal si usted se lo pasé cuando fue a pagar el día 15 al día siguiente, usted no canceló no sé qué
0: si usted cambia a 46, usted no canceló. Oye, esa, esa nunca la he visto. ¿En la televisión?
3: Sí.
0: Ah. Lo cierto es que de salida ya estamos reaccionando como no debería ser. Eso hace que se incremente quién soy yo, porque la gracia de una situación como la apariencia de falta de suministro. Y esto lo escuché, te lo escuché el sábado, es, eh, oye, aprende a recibir estas cosas con amor. Y, 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 y no a formar estas no 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 que no salga de ti esta, esta energía o estos electrones irritados, que, ¡ah!, ¿qué voy a hacer, chuleta Ves el papel así con con resentimiento, ¿por qué? ¿Por qué tenía que venirme la cuenta hoy? Cuando en verdad eh, es un tema de amor y es un tema también de felicidad. Felicidad no importa lo que esté pasando, no importa lo que te esté doliendo en ese momento, no importa lo que te esté doliendo. Y esto, en serio, yo sé que cuando a uno le duele algo, a veces como que es difícil hacer un decreto y hasta cantar. Pero es como hacer el esfuerzo, ¿no? De ser feliz. Fíjense. Precisamente por una situación de ap aparente dolor que estaba pasando, eh, me llega un correo de una hija del uno, una amiga del alma, quien me, había, me, me regaló, me presentó un archivo que ella había elaborado con una compilación de todo lo que había encontrado sobre la lámina de la presencia dentro de la serie de libros de la voz del Yo Soy. Y yo comencé a hojearlo y de repente encuentro una, un segmento que habla de entrar en el sol y eso a mí me, me, me encantó porque y tiene que ver también con el escoger cómo te quieres sentir porque todo eso depende de la atención donde la tienes puesta si la tienes puesta sobre el problema o, lo, o la tienes puesta sobre otra cosa ¿sí? superior y aquí me encuentro en la voz del Yo Soy, volumen 7, lo siguiente, dentro del capítulo que habla de la descripción de la lámina, que son como varias partes, eh, las facultades elásticas. Y a mí, a mí me encantó esto. Yo lo quiero compartir con ustedes porque de verdad que lo apliqué. No solo lo apliqué, sino que mmm, otro día una, per, otro, una persona X eh, llegó a plantearme una apariencia de problema que tenía y le apliqué esto mismo. Y la verdad que resultó. Y dice así esta enseñanza. Está en la página 168, por si alguien quiere verla en, en su libro, La Voz del Yo Soy, volumen 7. Dice así. Las facultades del intelecto son elásticas. Observen. Ustedes pueden poner su atención Ustedes pueden tener su atención puesta sobre un problema aquí en el mundo físico y en el próximo segundo pueden ponerla sobre el sol físico, el gran sol central, cual, cualquier planeta, sol o estrella en el espacio sideral. Ustedes también pueden poner su atención sobre cualquier maestro ascendido o ser cósmico en la octava de luz. Recuerden, cuando su atención está sobre su problema, la energía y las cualidades del problema están siendo atraídas de vuelta a ustedes constantemente. Esto quiere decir a su carne y a su mundo emocional, ya que si el problema parece serio, produce preocupación y un sentimiento de perturbación en ustedes. En el momento en que piensan en su problema, todo el sentimiento y energía en su cuerpo y mundo se pone en una tensión, mostrando las cualidades de su problema que son absorbidas a través de su sentimiento en la estructura cárnica de su cuerpo. Entonces, ya ven, es una cuestión de atención y tal vez por eso cuando uno está atravesando una apariencia no logramos salir de ella porque tenemos la atención sobre eso y no nos damos cuenta que tenemos la potestad de o la decisión de poner nuestra atención en lo que querramos. En el momento en que le quitan su atención al problema, la ponen sobre el sol físico y comienzan a pensar acerca del foco perfecto y concentración intensa de fuerza electrónica que este foco tiene, comienzan ustedes a darse cuenta de cuán todopoderosa tiene que ser la gran inteligencia directriz que puede concentrar tanta energía en un solo sitio, mantener al Sol en su órbita, dirigir sus rayos a los diversos planetas de nuestro sistema, sostener la energía a lo largo de millones de años, mantenerlo suspendido en el espacio sideral, suministrarles la dirección inteligente y hacerlos obedecer a la gran ley cósmica de vibración y atracción magnética. Cuando su atención está puesta sobre el Sol, no hacen más que contemplar la perfección que allí hay. Si alguien no lo ha hecho, les aliento, les entusiasmo a que hagan la prueba. No hacen más que contemplar la perfección que allí hay, la magnífica inteligencia que lo creó, la sabiduría que lo sostiene y las tremendas bendiciones que vierte constantemente a ustedes y a mí y a toda la humanidad. A través del poder elástico de su atención, ustedes pueden conectarse con la energía del sol a millones de kilómetros de distancia. Y esto es esto es verídico. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Meterse en el sol... Yo experimenté hacerlo cuando fui al dentista ayer, y la verdad que la sensación que tuve fue muy especial. Porque yo admito que en mis visitas al dentista, sobre todo cuando van a hacerme cosas como calzas o algo así, eh, me, produce, me produce un sentimiento antes de. <risa> Pero anteriormente lo que yo hacía era, me enfocaba en la oración de, de Santa Teresa que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Y al final la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le hace falta. Solo Dios basta. Y esta vez, nada, me voy a meter en el sol. Y lo he hecho en otras ocasiones, lo hice en, en otras ocasiones también, y verdaderamente es algo que te hace salir de ese sentimiento, cualquier sentimiento inferior de esos que uno puede tener en un momento dado. ¿Tú querías decir algo al respecto, Isa? Bueno, yo sí lo he hecho en diversas ocasiones en que, bueno, han pasado muchas cosas, pero de lo que me queda de eso, en, en esas situaciones, es como la vitalidad, eh, simplemente con el hecho de pararte frente al sol y sentir todo su poder, toda esa radiación que, a, como bien lo decías en, en la lectura, a pesar de que puedas estar muy distante, te conecta y estás como que al lado, dentro. Y a mí me da como vitalidad, fortaleza y un sentido de certeza. Y siento que también me da... Eh, algo de, de fe a pesar de que no sea la cualidad directa eh, que pueda irradiar el sol pero no sé yo lo siento así como uh. que eh, el, el todo poder de la presencia yo soy visible y tangible a través de este eh. ser así es Isa y saben que también la persona que que me trajo trajo a mi conciencia de la situación por la que estaba pasando esa situación tenía que ver con duda e incertidumbre y realmente entrar en el sol físico es una es una experiencia que, que realmente elimina ese sentimiento en ti o en cualquiera que lo haga ¿teníamos algo? ah, pensaba Sí, gracias Isa por tu comentario. Y continuando con lo que encuentro en la compilación aquí, tenemos algo que nos dice el amado señor Sanat Kumara en su diario. Dice así, hijos míos, el servicio espiritual ha sido revestido con una conciencia de severidad y deber. ¿Por qué será? El servicio espiritual ha sido revestido con una conciencia de severidad y deber. Inconscientemente ha gestado tensiones en los espíritus más fervorosos, quienes al sentir la responsabilidad de servir a la luz neutralizan la misma actividad que el Espíritu Santo en persona, a través del corazón. A perdón voy a comenzar a leer porque uh -huh. al sentir la responsabilidad de servir a luz a, al sentir la responsabilidad de servir a la luz neutralizan la misma activi actividad que el espíritu santo en persona a través del corazón habría de descargar a saber un amor feliz optimista jubiloso controlado esto trae una respuesta desde el fuego y llama dentro del corazón de quienes todavía parecen estar tan atados a las sombras que no saben cómo generar esa luz que constituye su propia liberación. Yo veo allí una necesidad como de liberar a toda conciencia de ese sentido de severidad y de ver que te puede traer cuando sirves espiritualmente, ¿por qué será eso? ¿Por qué se da eso?
1: Sí. Sí, en realidad ese revestimiento de esa situación viene idea de siglos, porque toda la energía que han empleado, digamos que por lo que yo he visto y sentido, ¿no? los sacerdotes mismos de cualquier religión lo no han hecho tan serio porque estaba era solamente algo intelectual no estaba el espíritu ahí por eso las cosas van como, como van y entonces todo eso ha hecho una carga en que parece como que ir a una iglesia cállate, silencio y tal todas esas cosas que están ahí esa cara de, 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 de seriedad de arpa desafinada como diría Olivia <ríe> es algo que ha estado durante muchos siglos en, en todo el, la raza humana, ¿no? Y bueno, pues nos está diciendo que eso es un revestimiento que se ha puesto, pero que no es lo que, reali lo que en realidad puede traer ese espíritu de unidad que es comprender la verdadera mmm, conexión con ese fuego que te hace estar bollante, alegre, feliz, ante cualquier servicio.
0: Gracias. Tiene que ver con la conciencia de una era anterior, quizás, una etapa anterior anterior. Eh, Quiere una conciencia de culpa y castigo, prácticamente, si sí, Erika.
2: Es que estoy acordándome de la película esta en nombre de la Rosa, que una de las <tose> cualidades que, que querían eliminar, exacrar de todos ahí, era la felicidad. Y todo era severo, eh, rígido, complicado. No eran monjes ni sacerdotes este entusiastas ni jubilosos ni que contagiaran a nadie todo lo contrario, había como más temor u, uh, siempre estaban aislados en fin, es más, eso me
0: recordó muchísimo a esa película precisamente sí, así, así es, y la misma película la escenografía, la escenografía era así como oscura
2: me acuerdo que el, lo que decía Jorge de Burgos el, el el abad de ese, de ese monasterio en la Ajá. película, es que espantaban o no querían la risa porque la risa espantaba el miedo y si la gente no tenía miedo no no, eh, no, no si no tenía miedo como que no podía pertenecer al a, a la iglesia o algo así pero ¿Cómo? era un tema como de control, uh -huh. mantenerlos tristes para que estuvieran atemorizados entonces por ahí es la cosa tábica que dice Carlos, ¿no? De...
0: Sí, Ma mantener triste a una congregación.
2: Claro. Porque la felicidad Ajá. espanta el miedo, entonces necesitaba mantenerla temorizada.
0: Como para que la congregación necesitara, ah, exacto, de, la necesitara de la iglesia. Ah, De la claro. iglesia. Ah, sí. Estoy mal, ayúdame siempre la, de la dependencia. Eso por un lado y por el otro. El poder, el poder controlar, en cierto modo, ¿no? Y, y estoy hablando de seres humanos, esa, esa naturaleza humana. ¿Tenemos algo en chat? Gracias, Ana. Un comentario de Verónica
2: Olivo de Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, Kira, y bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Hola, Verónica, Dios te bendice. A mí me ha pasado de no sentirme bien y salir a la terraza de mi casa a ver y tomar el sol. Es automático. El estado de ánimo cambia enseguida. Ah, me estás hablando de, de cuando estaba hablando de centrarte en el sol, de entrar en el sol
2: ajá yo también he visto que una de las causas de, de perder la felicidad es es porque se, se pierde el amor por lo que por lo que se está haciendo porque creo que cuando uno ama algo uno lo hace contento uno lo hace feliz sea lavar un, 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 un canino sea dar una clase sea lo que sea que uno haga si uno no no está alegre es que en realidad no no lo ama entonces quizás <risa> se ¿Se enfrió el amor por la rutina, quién sabe, o por perder la atención de lo importante?
0: A eso que tú dices, yo, añadir, eh, eh, yo agregaría el hecho de que a veces llegamos a una enseñanza de esta era con una conciencia de la era anterior, de que la disciplina tiene que ser tomada severamente y, y no puedes reírte, no puedes ser feliz. Es como un, una cuestión que está en el subconsciente, diría yo. Y gracias, Verónica, por tu comentario sobre el sol. De veras que cuando eh, te pones en el sol frente a frente, eh, tu estado de, de ánimo cambia. Eh, tenemos... Nelson y después Ramiro, nuevamente.
1: Sí, gracias, Tira. Eh, también, Cordito, que había como una conciencia de que las cosas se tenían que hacer con sufrimiento. A través del sufrimiento, porque así era que valía la pena.
0: Se sublimaba. Sí, se tu... Ajá. Sí. Quedabas como limpio, era, era como la manera de purificarte, ¿no? Es que a través del sufrimiento, plax, plax, Date, darte de latigazos y todavía en este siglo en esta época todavía hay conciencias así que piensan que a través del castigo o del sufrimiento este la gente va a aprender o esa es la forma correcta de hacerlo. Ya veremos, ya veremos que no es así. Ah, <risa> Ramiro, perdón. Ya. Gracias. Has estado tensiones y qué va cuando uno sirve y se encuentra en un estado de tensión muy alto, poco es lo que realmente uno puede servir porque el servicio, lo que uno descarga allí, debería ser energía armoniosa, que esa es la energía que en verdad te va a liberar, en verdad. La energía armoniosa es la que te lleva a la ascensión y no la energía devocional, triste, por sentido de deber, severa. Esa no te va a llevar. Es el que piensa que, o el que comienza a servir con, con esto en mente, dice, ay, tengo que servir porque he pecado. ¿Se acuerdan de la misión Robert De Niro cuando mató al hermano, fue así mató al hermano, ajá y, y, y luego se, se, se unió hasta a estos monjes, eran jesuitas gracias, a estos jesuitas, el tipo iba cargando todas sus todos sus cachivaches y mientras más cachivaches, mejor para él. Mientras más le dolía, mejor para él. Porque él sentía que así él se estaba como liberando. Y que va, a la final, eh, él se da cuenta de que eso no era lo que lo llevaba a la liberación. Encuentro otra, otra enseñanza del maestro ascendido Kuzumi que está dentro del libro la, la Edad Dorada y que está dentro de esta compilación, Resurgimiento de los Templos Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 3, que dice así. En la experiencia de vida del ser humano se ha desarrollado dentro de la conciencia un sentido de deber u obligación moral mediante el cual asume y sostiene cierta responsabilidad mediante los gastos de su energía, midiendo dicho servicio por los patrones de la conciencia humana y cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. De esa manera, el hombre se ha atado muchas veces a dioses falsos hacia los cuales ha fluido incontables toneladas de energía encarnación tras encarnación. ¡Wow! ¿Quieres que lo repita? Sí. sí. Lo okay. En la experiencia de vida del ser humano, cualquiera de nosotros, se ha desarrollado dentro de la conciencia un sentido de deber u obligación moral, mediante el cual asume y sostiene cierta responsabilidad, mediante los gastos de su energía, midiendo dicho servicio por los patrones de la conciencia humana y cumpliendo más o menos imperfectamente el patrón artificial así creado. Yo pienso que eso va por lo que les había dicho anteriormente, por patrones de, de conciencia humana, hacerte sentir culpable. Yo sé que en, en la era pasada, antes de esta era, que se puede decir que es la era de acuario, si vamos a hablar así, la era anterior era una era de, de mucha culpa y castigo y, y la cuestión era hacerte sentir mal para que hicieras lo que tenías que hacer entonces en la experiencia de vida del ser humano se ha desarrollado dentro de la conciencia un sentido de deber u obligación moral, entonces surgen todos esos conceptos, esos preceptos morales que en verdad no van dirigidos a que nos llevemos bien unos con otros, sino hacer sentir culpable yo, yo creo que por eso fue que instauraron las cárceles, las prisiones, todo aquello, ¿no? Que en verdad, de, en, en verdad eh, pienso que eh, la finalidad de una persona que comete un delito y que va a uno de esos lugares... De, debería ser mejorar a la persona y no, no empeorarla ¿Sí? y vemos que en muchas ciudades del mundo donde existen estos centros penitenciarios lo que hacen es hundirlos más te consta ¿Sí? que me estás diciendo que sí sí yo creo que Nadia tú también me, me escuchabas alguna historia al respecto, tuviste la oportunidad de, de, de adentrarte en ese mundo y ver que, que en algunos sistemas penitenciarios el castigo es como la tónica, no, no la verdadera reforma, la verdadera mejora del individuo. Por cierto, eh, no sé por qué, hace un tiempo atrás me metí a, a la internet no sé cómo quedé en, viendo cómo operaba un centro penitenciario y no me acuerdo de dónde era pero era diferente era diferente el concepto que se tenía allí, no era de culpa y castigo sino que allí realizaban actividades constructivas y a todos los tenían en forma Sí, sí, todo el mundo, todos ahí estaban súper saludables. Yo creo que mejor que uno que está afuera. Precisamente porque eh, el sistema los, los estaba ayudando a ser mejores seres humanos para cuando salieran de su tiempo en ese, en ese lugar. Sí, Nelson. Sí. Entonces,
1: también, no sé si esto... Estaba observando también que la gente... Por ejemplo, con los que estamos afuera, entonces empiezan a cumplir por el que dirán con, la, lo, con lo que es la norma que se debe seguir, contrario a lo que se lo llevan porque están. En... Sí. Todo este perdón. tiempo, comienza de bueno, nuevo, por favor. Que Los que estamos afuera, perdón, <ríe> gracias. Esto, la mayoría de la sociedad cumple con las normas por quedar bien, no por digamos, yo hago un servicio a alguien es por quedar bien con los demás, no por realmente hacer un servicio. Y en cuanto bien, por ejemplo, con el apagón de estos días, apenas quitas la luz roja, la, el semáforo, se forma, bueno, yo quiero pasar y no te voy a dejar a pasar a ti porque yo quiero pasar primero. Entonces esa, eso estoy regido como por obligación. Sigo algo por obligación, no por, por obligación moral en ese caso del semáforo. Okay entonces estaba viendo también un estudio de unos niños que le pedían que hicieran unas tiraran una bola así para atrás y que encestaran alguna cosa así pero que no hicieran trampa y el señor que lo, que le hacía la prueba se iba y cuando se iban empezaban a hacer trampa.
0: Hey, yo vi eso,
1: yo vi ese, yo
0: vi ese documental, estaba después,
1: bueno. cuando bueno, le dijeron y que ahí está helada, no sé quién, una, una hada madrina, no sé quién estaba sentado en una silla, así que ella te estaba viendo. Los niños entonces dejaron de hacer la, la trampa porque creían que estaba helada y viéndolos. Ella es invisible pero te está viendo a ti. Así que, entonces el tipo decía que había como que, el estudio era de que se necesitaba como que algo. Eh, su, lo supervisara uno para que uno tuviera que hacer las cosas bien. Yo me imagino que eso es lo que están diciendo los maestros, porque eh, yo estoy porque está la ley allí, pero si por mí mismo no soy capaz de actuar voluntariamente, armoniosamente con todo lo que está a mi alrededor, sino que tiene que haber una una algo allí que, que, que me obligue.
0: Así es, sí. Nelson. Gracias por por el ejemplo, porque está muy bueno. Eh el prestar un servicio o el hacer algo porque si no lo hago me van a pillar ahí se ve lo, lo, lo pseudo moral que hay en, en esa conciencia ¿no? de que en verdad no estoy haciendo las cosas porque en verdad me gusta hacerlas lo gozo soy feliz haciéndolas sino porque, ay, me van a regañar, me van a pillar. Entonces, esto, esto es una actitud como infantil, ustedes saben, eso es bien infantil. Y, y, y aún personas en edad súper adulta hacen las cosas precisamente porque para que, para que no me pille el jefe, que no la estoy haciendo. Cuando está el jefe, estoy disque, bien activo, ¿no? Cuando el jefe se va, entonces sí. Entonces comienzo a holgazanear. Sí, ahí se ve ese ese sentido de deber u obligación moral. Pero entonces ahí lo que priva, y hablando de el servicio consagrado, una cosa que, que es importante, y aquí lo, lo, lo va a decir el maestro señor Kusumi, es lo que sale de uno cuando uno está sirviendo. Y cuando, cuando hablo de servicio consagrado, cuando se habla de servicio consagrado, feliz, yo estoy segura que no se habla de un servicio consagrado solamente dentro de un grupo, sino en, en todas partes, porque, oye, sería una gran hipocresía. Y que ay, en el grupo sí sirvo feliz, y contento, y cuando voy afuera, ay, qué chasco. Y ando con la amargura, y digo, es hora de balancear, de balancearte, de buscar el equilibrio. Y dice así. Es menester que el individuo que entra en contacto consciente con la jerarquía y que se haya consagrado a la salvación de la humanidad y del planeta, reoriente su conciencia con respecto a servicio y obligación. Por algo se nos ha dicho, lo que hagas por sentido de deber u obligación, lo vas a tener que volver a hacer. La calidad de una estructura depende del tipo de energía que se proyecta al servir, el tipo de energía que se proyecta al servir, así como del diseño final que irradiará el patrón de energía combinado de las corrientes de vida que han vertido la sustancia de sus vidas dentro de la creación. Si hablamos de, del servicio que realizamos aquí, por, por eso es que se hace hincapié... Eh, por ejemplo, al servir en un ceremonial, oficiando, los feligreses también, los músicos también, ¿qué, ¿cuál es la calidad? ¿Qué calidad tú estás dando? ¿Qué es lo que sale de ti cuando, cuando estás participando en un ceremonial? Esto sí es serio, mi amigo, pero no ha de tomarse de manera severa o triste, o acabado, como diría Gis, acabado, está acabado sino muy al contrario, no importa lo que te esté pasando. Por ejemplo, un dolor de muela. <risa> y me daba risa ayer, Nelson, porque ayer que tú oficiabas, yo estaba pasando por eso, y sin embargo, mira, nada, aquí hay que cantar, no es que hay que cantar, vamos a cantar, vamos a seguir adelante. En ese momento, después que termina el ceremonial y apagamos el área, ¡pam! El apagón. Y minutos después estaba, estaba ya Salomé con, con las otras chicas, en el salón grande, todo oscuro. Señoritas, vámonos. <ríe> yo soy la luz, yo soy la antorcha de luz aquí presente, en toda esta aparente oscuridad. No importa lo que esté pasando, si te dio dolor de algo o si se fue la electricidad y todo estaba oscuro, oye qué vas a hacer en esos momentos, ¿no? Son como oportuni oportunidades, diría yo, donde estás desprevenido y te agarra la cosa por sorpresa. ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? Y estaba Carlos también a punto de dar la clase, ¿verdad? Y <risa> quedó así en el aire. ¡Pum! De ese modo, cada hogar refleja e irradia la conciencia y la energía de las vidas que contribuyen a su sustento y que se benefician de eso. Mm, ya ven, esto no solo se aplica a servir eh, dentro de un grupo espiritual, sino en todas partes. Un proyecto de negocio irradia la conciencia y la energía tanto del gerente como de los empleados. Eso se nota. Se nota cuando uno va a un lugar y la gente está de buen humor, está de buenos ánimos. Se nota cuando la gente te atiende con bonitas palabras, si lo está haciendo felizmente, con agrado o lo está haciendo por sentido de deber. Me, han to me ha tocado percibir las dos situaciones, una obra de construcción construye dentro de la propia estructura de la manifestación las cualidades de las energías que son atraídas por el individuo a fin de llevar a cabo sus tareas. De manera que esto de servir, de, de realizar un servicio consagrado, felizmente, es algo que se aplica en todas partes en lo que tú te consagres a hacer, en el caso de, de, de tener un empleo o un trabajo, a mí se me ocurre que todo radica en lo que te motiva a, te, a estar en ese empleo o ese trabajo. Recibirás la remuneración, no porque estés trabajando para recibirla, sino porque te gusta lo que estás haciendo, que es diferente. Cuando no te gusta lo que estás haciendo, por lo general, lo que he vivido, lo que he visto, cuando no te gusta lo que estás haciendo, el día que te remuneran, ya sea el 15 o el, o el 30 de cada mes, <risa> Día feliz por unas horas hasta que se te se, hasta que comienzas a pagar las cuentas y ahí di que oh, se acabó la felicidad entonces es ahí donde la felicidad eh, uno tiene que estar estar claro de dónde viene si es una verdadera felicidad o es ese ese contentamiento de que ah, porque me pagaron porque hoy era 30, me pagaron, ah me pagaron, y a los dos días, ¡ah, ya, me lo gasté todo, eso de qué sirve, vea, bueno, con respecto a eso, hay una pequeña cosita que encontré aquí, en la voz del Yo Soy, volumen 6, también en estos capítulos de explicación de la lámina, que dice así, cuando el hombre aprenda a a vivir para la felicidad de la perfección de Dios en vez de para la gratificación de sensaciones temporales y siempre cambiantes de sus propios sentimientos tendrá la maestría sobre la sustancia de su mundo porque a veces buscamos la felicidad en la gratificación de sensaciones temporales ¡me pagaron! ¿te gastaste toda la plata? estoy triste Estoy triste porque ya, me, ya se me fue toda la plata. Entonces, <risas> <risas> ¿De qué sirve eso, no? Es simplemente ser feliz porque sí. ¿Tenemos algo allí?
2: Sí, un, un comentario no, ¿no? de Mercedes Pérez de Massachusetts.
0: Bendiciones a todos. Hola, hola Mercedes. Bendiciones para ti también. Kira, siento que otra de las razones de hacer sentir culpable e infundir temor en el hermano viene de aquellos que necesitan sentirse superiores, cuyo lema es, yo soy el inteligente y ustedes solo pueden seguirme, no igualarme y peor, tampoco ser mejor que yo. Eso es típico. Eso se ve no solo en grupos espirituales se ha visto o pseudo espirituales también se ve en, en muchos ámbitos en negocios también se ve donde el chico o la chica alfa del grupo comienza a querer dominar a los demás compañeros y entonces les va metiendo miedo diciendo cosas como que Oye, si sigas así van a votar. Ten cuidado. Hey, sí, loco. sí, sí, sí. Esas cosas pueden pasar. A ver.
3: Yo digo, yo creo que eso responde a nivel de conciencia, porque cuando estuvimos en Canadá, en Canadá no vimos ningún policía uniformado en la calle. No habían policía uniformado por ningún lado. Y entonces en otros países la tendencia es llenar la calle de policía para decirte, tú no sabes comportarte, yo te voy a poner alguien que te marque el compás a ti. Entonces, mientras tengamos la conciencia, los dirigentes del país tengan la conciencia de llenar las calles con policía, el ciudadano se ve el policía, no se pasa el semáforo en rojo, pero el día que el policía le da la espalda, ahí mismo se pasa porque no tiene conciencia. Entonces, las cárceles se han convertido en universidades donde el sistema no tiene el control, lo tienen los capos dentro de la cárcel. Porque así, Renacer cuando se recibió en Panamá era cárcel modelo, con celda, con puerta eléctrica que se abrían desde el control acá y todo el luz. Y apenas mandaron un poco de malandro de la cárcel modelo para allá, se dañó el sistema. Porque ellos sí, pues. implantaron su lema, aquí el capo es fulano y él da las órdenes y si tú no lo haces, entonces no hay conciencia y mientras no hay conciencia no van a ser felices
0: veámoslo de otra manera gracias César por tu comentario veámoslo de otra manera comencemos a sembrar esa conciencia en todos los que están a nuestro alrededor y que por Dharma nos toque guiarlos una conciencia de servir felizmente y no por sentido de deber. Eso sí es que lo he visto pasar. Cuando cuando una persona sirve por sentido de deber y no felizmente, tarde o temprano eso no, no se sostiene. Tarde o temprano esa persona se va, desaparece, no se sostiene, pero cuando en verdad te gusta lo que estás haciendo, uy, las cosas son diferentes. Y yo no digo que, que en algún momento, mmm, no digo que todo vaya a ser súper fácil en materia de, de servir. Habrá momentos difíciles donde, ay, esto me cuesta hacerlo, pero igual lo vas a hacer felizmente. El hecho de que algo se te dificulte en el camino no significa que vas a perder la felicidad si en verdad tu felicidad viene de adentro. Porque si viene de afuera, la felicidad enseguida te irrita cuando las cosas se te están complicando. en la creación, y, y sigo leyéndoles ya para terminar, en la creación, sustento y explicación del trabajo de los maestros ascendidos, es nuestro deseo asegurar almas y espíritus desinteresados que estén dispuestos a permitir que la alegría sea el poder motivador de sus servicios y no el deber. El flujo constante de energía a través de tales corrientes de vida representa una parte muy poderosa, tangible y permanente de la estructura espiritual física de un proyecto. Y la energía renuente, rebelde o discordante entretejida dentro de esa estructura espiritual nublará el proyecto por completo y afectará su manifestación final en un mayor o menor grado. Nos está diciendo aquí el amado Maestro Sendio Kuzumi... Haz las cosas con alegría, hagamos las cosas con alegría, felizmente. Que ese sea el poder motivador de nuestro servicio. Nuestro servicio aquí en el grupo, nuestro servicio en otras partes. Y no el sentido de deber, porque esa energía sale de ti. Aunque en un momento dado puedes hacer las cosas correctamente si sale la energía como infeliz, triste o de mala gana, eso tarde o temprano llega a ti, retor retorna a ti y así lo sentirás cuando se manifieste, ¿no? Eso que salió de ti en, en tristeza o en infelicidad. De invocar a los maestros ascendidos que representan la felicidad y el servicio alegre a través de la energía que insufla al desarrollo presente y futuro, se hará mucho por elevar la acción vibratoria de dicho servicio hasta que llegue el momento en que los espíritus desinteresados acepten alegremente la responsabilidad de servir, anhelantes y deseosos de verter sus energías de vida dentro del patrón establecido por los dioses. Aquí es donde es. Me voy al principio de las clases. Cuando sabes que hay. Cuando sabes que tú por ti mismo estás en una situación que no te permite levantarte plenamente, pide asistencia a los seres de luz, a los maestros ascendidos, que ellos te van a asistir. Esto no es una cuestión como la que planteaba el documental que, que describía Nelson. De que miren que aquí está sentada, aquí está el maestro ascendió tal que te está viendo. El <risa> Dice César, el ojo todo avisar, te está viendo si te estás portando mal o bien. <risa> Esa expresión es como de, de hace tiempo. Entonces, no es cuestión de, de hacer las cosas porque oh, el Maestro Ascendió me está mirando cuestión de ser lo suficientemente humilde como para saber cuando necesitas esa asistencia e invocarla invocar al amado Arcángel Miguel por protección eso, eso no es de que ay porque ya desde hace 20 años al comienzo ok, estaba bien pero ahora yo mismo tengo mi armadura ja, ja, ja. Dice que el valiente. Y entonces te pinchan con un palillo de diente y ya quedas... Entonces, hagamos a un lado todo orgullo, orgullo personal, orgullo espiritual y invoquemos a los seres de luz, a los maestros ascendidos, a la magna presencia yo soy primero que todo. Aprendamos también... A vivir en esa conciencia del sol, a sentir cómo es el sol dentro. Y de esa manera aprender a servir felizmente. Señores, la clase ha terminado. Les recuerdo que este domingo habrá Serapis Movie. ¿Mm? Serapis Movie a la una de la tarde comienza la transmisión en vivo con El Mercader de Venecia. Bueno que la magna y todopoderosa presencia yo soy el amado Maestro Ascendido Saint Germain <coughs> y la Gran Hermandad Blanca los envuelva a todos ustedes nos envuelva a todos con esa con ese sentimiento de felicidad divina que nos permita seguir sirviendo con este sentimiento que así sea gracias Padre Recuerden siempre, y nos vemos el domingo, o si no la otra semana, miércoles, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice, gracias.